0: Recursos de una empresa. Los recursos de una empresa son el conjunto de elementos indispensables para su funcionamiento. Procesos administrativos. fase mecánica o estructural. Se desarrolla con planificación y organización. La planificación conlleva filosofía, misión, visión, valores, estrategias, Políticas, programas, presupuestos, organización, es división de trabajo, jerarquización, departamentación, descripción de funciones. Segunda fase es dinámica u operativa. Su desarrollo es integración, dirección o ejecución, control. Integración lleva a lo siguiente: recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, recursos financieros, dirección o ejecución, toma de decisiones, integración, motivación, comunicación, liderazgo, control, establecimiento de estándares, medición, corrección y retroalimentación. Estos recursos de empresa obtienen financieros, administrativos, tecnológicos, humanos y materiales. Una visión. La visión es el estado denunciado deseado en el futuro para la organización, provee dirección y estimula acciones concretas para lograrla. La filosofía comprende que valores, compromiso. El credo es el conjunto de valores, postulados o creencias que orientan la conducta de los integrantes de la empresa. Valores son pautas de conducta o principios que orientan la conducta de los individuos de la empresa. Los valores deben compartirse y practicarse de todos los miembros de la empresa. Compromiso, responsabilidad de la empresa ante la sociedad. Ejemplo de misión de Fortsmont de Company. Nuestra misión es mejorar continuamente nuestros productos y servicios a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite prosperar como negocio y proporcionar utilidades razonables a nuestros accionistas, quienes son propietarios de nuestro negocio. Importancia del proceso administrativo. A través de sus técnicas y procesos, se logra mayor rapidez, efectividad y simplificación en el trabajo, con los consecuentes ahorros del tiempo y costo. De acuerdo con lo anterior, incide en la productividad, eficiencia, calidad y competitividad de cualquier organización. Propicia la obtención de los máximos rendimientos y permanencia en el mercado. Elementos de cada etapa. Es un proceso administrativo. Una estrategia. Las estrategias son Alternativas o cursos de acción que muestran los medios y recursos que obtienen emplearse para lograr los objetivos. La visión debe reunir una de las siguientes características. Breve, fácil de captar y recordar, inspiradora. Elementos de planificación o planeación. Filosofía. Son el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de la organización y representan su compromiso ante la sociedad. La filosofía organizacional es imprescindible para el sentido y finalidad de todas las acciones de la empresa. Misión. La visión es una empresa de su razón de ser es el propósito motivo por el cual existe la misión es de carácter permanente la visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la organización que provee dirección y forja un futuro de la empresa estimulando acciones concretas en el presente objetivos estratégicos son los resultados específicos que desea alcanzar mediables y cuantificables a un tiempo para lograr la misión. Políticas. Se refiere a los lineamientos generales que deben observar en la toma de decisiones. Son guías para orientar la acción. Estrategias. Son los recursos de acción que se muestran a la dirección y el empleo. Generar los recursos para lograr los objetivos. Programas. En ellos se desean el conjunto de actividades responsables y tiempos necesarios para llevar a cabo las estrategias. Presupuestos. Son indispensables para aplancar, uh, ya que estos a través de estos se proyectan en forma cuantitativa o cuantificada. Los recursos que requieren... La organización para cumplir sus objetivos. Su principal finalidad consiste en determinar mejor forma de utilización y asignación de los recursos que a la vez se permite controlar las actividades de la organización en términos financieros. Son filosofía, misión, visión, objetivos estratégicos o estratégicos, políticas, estrategias, programa. Y presupuestos. Importancia de planeación. A través de la planeación se planea el rumbo hacia que se dirige la organización. Por eso la planeación es el punto partido del progreso administrativo. De esta forma, gran parte del éxito de cualquier empresa depende de la planeación. Mediante la planeación se responden algunas preguntas: ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? De esta forma, con la planeación se promueve la eficiencia, se optimizan recursos, se reducen costos y se incrementa la productividad al establecer claramente los resultados para alcanzar. ¿Qué es po Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones acerca de situaciones y decisiones que se repiten. Fases y etapas de progreso administrativo. Fase mecánica o estructural y fase dinámica u operativa. Que con ellas llevan planeación, organización, integración, dirección y control. Ejemplo de filosofía, organización es un grupo bimbo. Nuestros principios y valores son los que nos dan personalidad, la forma de ser, los valores, los que se entienden en el conjunto como un complemento integral. Es el centro de todos, como el principio fundamental está en la persona y origen de nuestra acción. La misión. La misión es definición amplia del propósito de la empresa y la descripción del negocio o giro al que se dedica. Filosofía organizacional. Ese conjunto de postulados, valores, creencias y compromisos que rigen la vida en la empresa y sus integrantes. Para formularla deben considerarse las preguntas ¿Qué temas, valores y prioridades fisiológicas son importantes para el futuro de la organización? Planeación La planeación es la determinación del rumbo hacia el que se dirige en la organización y los resultados que se emprende por obtener mediante el análisis del entorno y la definición de estrategias para minimizar riesgos, tendencias a lograr la misión y visión organizacional con la mayor probabilidad de éxito. Ventajas de la planeación Define el rumbo de la organización como tal que se refiere a todos los esfuerzos y recursos que se dirigen hacia su consecución. Establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se pueden representar en el futuro. Reduce el mínimo de las amenazas, se aprovechan las oportunidades de control del entorno y las debilidades que se invierten en fortalezas. Establece la base de efectuar el control. Ejemplo de un objetivo. Lograr la utilidad neta de 15 millones de pesos durante los dos próximos años. En estas ocasiones existe cierta discrepancia. En cuanto a diferencia entre objetivos y metas, esta situación proviene a partir de la terminología ha sido traducida en inglés. Sin embargo, es conveniente aclarar que las metas en es esencia son lo mismo que los objetivos tácticos o departamentales, ya que las metas por lo regular pues, se determinan a corto plazo. Al igual se establecen áreas funcionales de la empresa, finanzas, recursos humanos, producción, mercadotecnia y sistemas. Financia es una función de obtener recursos monetarios y utilizarlos adecuadamente. Recursos humanos es a través de esta función se coordinan y optimizan las habilidades y los conocimientos. Producción. La producción y fabricación es de un bien o servicio que conforman la administración de operaciones. Mercadotecnia. Si sí existe un punto clave dentro de la dirección de una empresa, esta mercadotecnia. Es donde planean el producto hasta la investigación de mercados de almacenamiento y distribución sistemas el área de informática o sistemas es impredecible al manejo del control informático incluirse en alguna de otras áreas funcionales dependiendo de la magnitud y el volumen de las principales actividades que efectúan requisitos que debe reunir una misión y eso es todo de mi parte gracias fundamentos de la gestión administrativa. Unidad 4. Organización. 4.1. Concepto de importancia de la organización. Organización. El establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación racional de las actividades. Mediante la determinación de las jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades con el fin de lograr y simplificar las funciones del grupo social. Importancia de la organización. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos. En otras palabras, para lograr el funcionamiento, que la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan con ella, así como la atención y satisfacción de los clientes. En esta etapa, se definen las áreas, las estructuras, los procesos, sistemas y jerarquías para lograr los objetivos de las empresas, así como los sistemas y procedimientos para efectuar el trabajo. La importancia que implica múltiples ventajas, que es fundamental de desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. Reduce costos e incrementa la productividad. Reduce o elimina la duplicidad. Establece la jerarquía de la empresa y simplifica el trabajo. Elementos y principios de la organización Estructura La estructura organizacional implica el establecimiento del marco fundamental en el que se sabrá de operar el grupo social, ya que se establece a la disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. Coordinación La estructura propicia la armonía y la adecuada sincronización de las actividades a fin de facilitar el trabajo de la mejor manera posible. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de remover la especialización Además, origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Principios de la organización. De la misión. Todas y cada una de las actividades establecidas deben servir para lograr la misión de la organización. La existencia de un puesto o de una función solo es justificable si es útil. Para alcanzar los objetivos y la misión. Simplificación. No hay que confundir el sistema organizacional con los sistemas burocráticos o papeleo excesivo. Al organizar es necesario tener presente que la finalidad de las organizaciones es simplificar el trabajo. Especialización. El trabajo se realiza para fácilmente, si se subdivide, en actividades claramente relacionadas y determinadas. Cuanto más específico, menor sea el campo de acción de un trabajador, mayor será eficiencia y destreza. Jerarquía. La organización de una jerarquía, cualquier empresa deberá definir los niveles jerárquicos y la utilidad de, la, de cada puesto para propiciar el orden y la disciplina y eliminar las fugas de responsabilidad. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder al grado de autoridad necesario para cumplirla. No tiene objetivo hacer responsable a una persona por un trabajo si no se le otorga la autoridad necesaria para hacerlo. Utilidad de mando. Los subordinados no deberán reportar a más de un supervisor, pues es el hecho que el desempleado recibirá órdenes de dos o más jefes, que solo ocasiona fugas de responsables, confusión e ineficiencia. Difusión. Las obligaciones de cada puesto, la filosofía organizacional y los manuales deben estar a disposición de todos los integrantes de la organización. Para que se propicie la comunicación y la coordinación de todas las áreas. Amplitud o tramo de control. Hay un límite en el cual el número de subordinados que deben reportar a un directivo de tal manera que éste pueda realizar de todos que funcionen un, un eficiente. Un jefe no debe tener que ejercer autoridad directa en más de cinco o seis áreas. La centralización Puede, del poder originario, el de control. Unidad 5. Dirección. 5.1. Concepto de importancia de la dirección. ¿Qué es dirección? La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la el ejercicio del liderazgo. La dirección es importancia. Si bien es cierto que todas las etapas del proceso administrativo revisen igual importancia que en la dirección donde se realiza todo lo planeado y se ejecuta propiamente todos los elementos de la administración, a tal grado que en muchas ocasiones se confunden los conceptos administrar y dirigir. Así en inglés se utiliza el término manager para referirse indistintamente a la, directo, a la dirección o a la administración. De hecho, al dirigir se aplican todas las etapas del proceso administrativo y el éxito de cualquier empresa que se deriva en gran parte de la acertada dirección. Principios de dirección Resolución del conflicto Los problemas Deben resolverse cuando aparecen. 2. Aprovechamiento del conflicto. Los conflictos y obstáculos deben visualizarse como oportunidades, ya que obligan al director a pensar en soluciones y nuevas estrategias. 3. Impersonalidad del mando. Cuando un directivo o jefe emita una orden, es necesario que explique a sus colaboradores que esta surge por una necesidad de la empresa. Coordinación de intereses. Los objetivos de todas las áreas deben relacionarse para lograr la misión y visión organizacional. 5. de la vía jerárquica. Es dispensable respetar los niveles jerárquicos establecidos a la estructura formal, de tal manera que al emitir una orden transmitida a través de las líneas de comunicación definidas en la organización de lo contrario surgen conflictos, fugas de responsabilidad y debilidad de la autoridad integración la integración es el proceso par medio del cual se eligen los recursos necesarios para poder en marcha las decisiones Principios de la integración. 1. Provisión de elementos necesarios. A cada colaborador de la empresa se le deben promocionar los elementos necesarios para entregar con eficiencia las necesidades de su puesto. 2. Calidad de los proveedores. En ningún caso debe sacrificarse la calidad de los insumos, ya sean materiales o tecnológicos, en una área debe de tener menos costo. Tres, para el puesto adecuado. Las personas que integran a la organización deben unir los requisitos para desempeñar su labor correctamente. En otras palabras, el personal debe tener las características que la empresa establezca para desempeñar un puesto. Las etapas o elementos de la dirección es toma de decisiones, es la que se elige lo alterna óptimo para lograr los objetivos de la organización. Eh, otra etapa es la motivación, que se obtienen en los comportamientos, actitudes y conductas óptimas de lo personal de favores, o que favorecen a la eficiencia del trabajo. La tercera es comunicación, se transmite y recibe la información necesaria para ejecutar decisiones y planes. Y la última es liderazgo. Se utiliza para influir, guiar o dirigir al personal. Toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso sistemático y racional mediante el cual se selecciona, de entre varias alternativas, el cual el curso de acción es óptimo. El proceso de toma de decisiones es definición del problema, determinación de alternativas y selección, implantación, evaluación de resultados. Motivación. En su excepción más sencilla, modificar significa mover, conducir, impulsar a la acción. La motivación es una de las funciones más importantes de la dirección, pues por medio de ésta se logra que los empleados trabajen con responsabilidad y agrado, de acuerdo a los estándares, estándares o patrones establecidos. Motivación del grupo. Un grupo de trabajo es una reunión de varias personas que trabajan en una organización. Los diversos autores establecen que para motivar a un grupo es necesario considerar ciertos factores tales como espíritu de equipo, identificación con los objetivos de la organización, practicar la administración por participación, Establecimiento de relaciones humanas adecuadas. y Eliminación de prácticas no motivadoras. Comunicación. La comunicación puede ser definida como el proceso mediante el cual se transmite y recibe información. La, con, la comunicación comprende múltiples interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más complejos. Su importancia es que algunos autores sostienen que es casi imposible determinar todos los canales que transmiten y reciben información de la organización. Elementos de la comunicación: emisor, fuente que origina la información, transmitir, medio para el cual influye la comunicación y receptor, elemento que recibe la información. Fundamentos de redes. El concepto de una red y de, un, y de su origen es en conjunto de dos o más computadoras conectadas entre sí por un medio tangible o intangible para compartir cursos. Sus orígenes en los tres principales de ARPANET, DAPANET e Internet. El ARPANET es el teléfono que se inventó en 1840. En 1958 en los Estados Unidos fundaron un Avanced Research Project de agencia a través del Ministerio de Defensa, que es ARPA. El departamento en 1962 creó un programa de investigación computacional bajo la dirección de John Linker, eh, científico del MIT. Internet es, en 1967 se había hecho suficiente trabajo para que el ARPA publicara el plan para crear una red de ordenada, determinada ARPANET. La red fue creciendo en 1971. ARPANET tenía 23 puntos conectados. Entre 1974 y 1982 se crearon una gran cantidad de redes en las que destacaron. TelesNet en 1974 versión comercial de Aspanet. Usanet de 1979, sistema abierto centrado en e y fue que aún funciona. Binet 1981. Unía universidades americanas usando sistemas IMB. En UNED 1982 unía Reino Unido, Escandinavia y Holanda. En 1982 ARPANET adoptó un protocolo de TCP y IP. Y en aquel momento se creó Internet Internacional Net. El World Winged Web, en el WW. Es la red de sitios que proceden ser buscados y mostrados con un protocolo llamado Hypertext Transfer Protocol. Es HTTP. Clasificación de redes. La primera clasificación es de acuerdo a su tecnología de interconexión. Redes de área local. LAN. Que significa Local Area Network. Permiten la interconexión desde pocas hasta miles de computadoras en la misma área de trabajo, como por ejemplo un edificio que son más grandes, a más pequeñas que abarcan unos pocos metros de kilómetros, área metropolitana, es área metropolitana network y tiene como cubrimiento en ciudades enteras o partes de las mismas usos que se encuentran. Concentrado en entidades de servicios públicos como bancos. Redes de área amplia. One es area outdoor. Esta cubre áreas de trabajo dispersas a su país o varios países continentes para lograr esto que necesitan distintos tipos de medios, satélites, cables interoceáticos, radio, etc Así como su infraestructura telefónica de largas diferencias que existen en ciudades y países. Eh, segunda clasificación es de acuerdo a su tipo de conexión. La primera es orientadas y su información es de cable de par trenzado, cables coaxiales, cables de fibra óptica. No orientadas de rayo láser, infrarrojo, microondas y satélites. Como veníamos explicando, ¿qué es Internet? El Internet es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Existen diferentes tipos de conexión a Internet, es decir, distintos medios por los cuales uno puede obtener conexión a la red. El primero de ellos eh, fue la conexión por día u, es decir, tomando la conectividad de las líneas telefónica a través del cable. Luego surgieron otros tipos más. ...de más modelos como por ser el ADSL, la fibra óptica y la conectividad de 3G y 4G en LTE para disponer en dispositivos móviles. Bueno, para acceder a billones de sitios de web disponibles es una gran red de redes que conocemos como internet se utilizan navegadores web en el software siendo algunos más autorizados que Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Experience y Safari. Todos desarrollados por distintas compañías tele mm, tecnológicas. Las líneas telefónicas se pueden utilizar o una línea telefónica se puede subdividir una línea telefónica en conversaciones. Eso quiere decir que transmite señales de forma tecnológica, pero actualmente fueron mm, desplazadas por otras que ofrecen mayores beneficios. Cable es fibra óptica. Asimismo, puede ser conexión cable que implica las señales luminosas que, en vez de eléctricas, coordinan con mayor cantidad. De información y, a su vez, dicho un cable de material llamado fibra óptica. De ahí, este es satelital también existe eh, que es una conexión vía satélite. Que normalmente estamos hablando de un sistema de conexión híbrido de satélite y teléfono para disminuir la congestión presente en las redes terrestres. Línea el eléctrica: esas líneas eléctricas usamos como. PLC es conjugación de otras palabras de Powerwalling Communication, por lo que podemos utilizar como una la telefonía móvil. Se refiere a las comunicaciones disponibles para los celulares para acceder a Internet. A Las redes inalámbricas. Eh, los podemos incrementar como redes inalámbricas que son... que sustituyen a los cables por señales. Luminosas, infrarrojas u ondas de radio Para transmitir información Eso quiere decir que es una suma dentro de redes Inalámbricos Otro método que es utilizado Y Una operación de internet Es una de las operaciones más utilizadas por el usuario Es el correo electrónico Con aplicación de mensajería Instantánea Eso sería todo de mi postcard